0: سلام به پرولوگ خوش آمدید پادکستی که قراره در اون درباره مسائل مختلف صحبت کنیم قصه های بیشماری بشنویم و به اتفاقاتی که در جهان میافته فکر کنیم این مسائل قرار نیست درباره موضوعی خاص باشند میتونند داستان زندگی یک کفاش از حمه شهر بسره یا یک خلبان از جکسون ویل آمریکا باشند و یا داستان های قدیمی که همه شنیدیم یا اصلاً میتونن درباره یک کشف علمی یا یک واقعه تاریخی باشند. اینجا با هم کتاب خواهیم خوند و یا به تحلیل یک اتفاق می نشینیم. همه چیز در پرولوگ قصه است و همه اتفاقات در قالب داستان به وقوع می پیونده. پس اگر آماده هستید بریم تا اپیزود اول پرولوگ رو با هم شروع کنیم. با زیباترین داستانی که جهان تا به امروز اون رو شنیده. داستانی بلند و عجیب قصه قوم بنی اسرائیل اجداد قوم بنی اسرائیل در ابتدا از شاخه های آرامی زبان قوم سامی بودند و یک واحد مستقل قومی یا زبانی به شمار نمی رفتند. وطن اولیه ی آنها نواهی شمال شرقی شپ جزیره عربستان است. سرزمینی که در هزاره سوم قبل از میلاد دولتهای سومر و آکد در اونپا پا گرفتند. همچنین شهر اور در سی کیلومتری جنوب شرقی بغداد که زادگاه ابراهیم هست در این منطقه قرار داشت قوم بنی اسرائیل که خود به دوازده دسته تقسیم می شود بازماندگان قبایلی هستند که ابتدا در حدود چهار هزار سال پیش در جنوب میان رودان یا بین و نهرین ساکن بودند. در آغاز ابرانی نامیده می شدند و سپس بنی اسرائیل. همچنین قبل از اسحاق این قوم ساکن مکانی شدند به نام کنان که ما بین بیت المقدس و دریای سرخ بود و به گفته تورات بسیار خوش آب و هوا مذهب فنیقیها یا کنانیان بر پایه بود پرستی بود و آین های زیادی را از بابل برگرفته بودند. در میان خدایان آنها در درجه اول بعل یا خدای آسمان بود که او را ملکارت یعنی پادشاه خدایان میخواندند. از خدایان معنیست بیش از سایرین آستارت را می پرستیدند که همان ایشتار بابلی هاست. این الهه را ملکه آسمان و نیز خدای زاد و ولد می دانستند. از سایر خدایان ال رب نوع سامی ها معروف بود که در سیغه مؤنث به او آلات میگفتند ریشه شناسی کلمه کنعان یعنی واژه کن در زبان عربی آرامی و عبری به معانی خم شدگان شکست خوردگان و فراریان اطلاق می شود. عموماً قبایل ساکن کنعان کوچگرا بودند و تنها یعقوب و فرزندانش ساکن و یکجانشین. قوم بنی اسرائیل اما پیرو آین ابراهیمی است یعنی نوادگان حضرت ابراهیم ابراهیم دو پسر داشت اسماعیل و اسحاق اسحاق از زن اولش سارا بود او بچه دار نمیشد و برای همین او هاجر را گرفت تا برایش فرزند بیاورد بعد از تولد اسماعیل از هاجر در سن پیری سارا پسری به اسم اسحاق به دنیا آورد یعقوب پسر اسحاق است در مورد یعقوب قصه های بسیار زیادی وجود دارد. یکی از آنها به شبیه اشاره می کنند که یعقوب در صحرا با خدا کشتی گرفت. به یعقوب اسرائیل هم گفته می شود. در کتب ابری یهودیان از او با نام اسرائیل نام برده شده. اسرائیل در ابری از دو کلمه سر و ال تشکیل شده. سر یعنی سردسته و رئیس و ال یعنی خدا. و به صورت مشترک این ترکیب معنی خلیفه خدا روی زمین را می دهد. همچنین یعقوب به معنی تعقیب کننده نیز هست. در سفر پیدایش فصل سی و دو فقرات بیست و چهار تا سی چنین آمده است که یعقوب شبی تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر خوشتی گرفت. و چون او دید که بر وی قلبه کف ران یعقوب را لمس کرد. و کفران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. سپس به او گفت مرا رها کن، زیرا که فجر می شکافت. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرد و گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا می پرسی و او در آنجا او را برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنعیل نامید و گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در فهوای این روایت سه نکته نهفته شده. اول اینکه که یعقوب در شب با خدا کشتی گرفت. دوم اینکه یعقوب خدا را شکست داد و سوم برای رهایی خدا از او برکتی طلب کرد. سفر پیدایش که نخستین بخش از کتاب تورات هست و قراری که بعداً نوشته بشه در این روایت از خدا با نام الوهیم صحبت میکنه پس از این در کلیه اسفار و روایات الوهیم نام ابری خداست پیشتر در پیدایش باب 20 و آیه 28 یعقوب چنین نظر کرده بود اگر الوهیم با من باشد و مرا در این راه که میروم محافظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا به خانه پدر خود به سلامتی برگردم هر آینه یهوه خدای من خواهد بود. یعقوب دوازده پسر داشت از زنهای مختلف. او برای حاکمی به نام لابان خدمت میکرد. لابان در کتاب مقدس نام دایی یعقوب است که دو دختر به نامهای لیه و راهیل داشت. لابان قول همسری راهیل را در ازای هفت سال کار به یعقوب داده بود اما حیله کرد و لیه را به او داد پس یعقوب که شیفته راهیل بود هفت سال دیگر نیز برای او کار کرد تا راهیل را به زنی گرفت از همسر اولش لیه روبن، شیمون، لاوی، جودا یا یهودا، ایساکر و زبولون از همسر دوم زیلپا که خدمتکار لیه بود گد و آشر از همسر سومش راحیل یا ریچل یوسف و بنیامین و از همسر آخرش بیلها که خدمتکار راحیل بود دن و نفتالی را داشت. ازدواج با کنیز همسر در ساکنین کنعان یک رسم قدیمی بود. این دوازده فرزند به پسران اسرائیل یا بنی اسرائیل مشهورند و قصه ما درباره آنهاست. یعقوب راحیل را بیشتر از دیگران دوست داشت. و فرزندان اون رو هم بیشتر از دیگر فرزندانش. یعقوب بعد از مرگ راحیل به گفته متون روای تورات به قدری اشکریخت ریخت که سیلابها در مزاره جاری شد و آسمان از گریه او گریه کرد. هنگامی که همه ده فرزند اول یعقوب گوسفندان قبیله را به چرا می بردند او با یوسف و بنیامین که پسران محبوبش بودند به گشت و گذار می رفت. و قصه هایی از پدر و پدر پدربزرگش برای آنها نقل میکرد سر سفره شام همیشه آن دور رو کنار خودش و روی پاهاش می و اجازه نمیداد تا کسی لحظه‌ای باهاشون تنها باشه همین کار حسادت فرزندان دیگر و مادران اونها رو شدید و شدیدتر کرد یک شب یوسف خواب عجیبی دید این خواب هم در کتاب اسفار و کتاب عهد عتیق و هم در قرآن به صورت کاملا مشابه ذکر شده من در عالم خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند. یعقوب بعد از شنیدن این خواب، پسرش رو سفارش می‌کنه که برای هیچ کس خوابش رو تعریف نکنه و اون رو مثل رازی در دلش حفظ کنه. البته از اقبال بد این دو، ها در پشت پرده اتاق در حال گوش دادن به حرف اونها بوده. بعد از اون شب، یعقوب متوجه میشه که خدا یا الوهیم برکتی که منتظرش بود رو بهش داده و نسل پیامبری قرار تا از او ادامه پیدا کنه های قوم بنی اسرائیل حالا به راست یا دروغ حاوی نکات حیرت انگیزی است. اولین اشتباه یعقوب گذاشتن فرق بین فرزندانش بود. این رفتار با شنیدن خواب یوسف دو چندان میشه. حالا دیگه یعقوب یوسف را از خودش دور نمیکرد. زیبارویی و خوشنامی یوسف در نزد یعقوب بیشتر از دیگر برادرانش بود. به همین سبب یعقوب جامه‌ها و قبای رنگارنگی برای یوسف میساخت. او به یوسف بیشتر از همه توجه میکرد. همین اتفاق باعث شد تا اصرار بیش از حد برادران برای بردن یوسف به چرای گوسفندان یعقوب رو نگران و نگران تر کنه. و اگرچه بارها این درخواست رو رد کرد اما بالاخره با اونها موافقت کرد و یک صبح آفتابی یوسف باهاشون به چرا میره. او یوسف رو به این بهانه با برادرانش راهی میکنه تا از تندرستی و سلامتی گله و برادرانش برای یعقوب خبر بیاره. برادران یوسف که حالا بعد از سالها حسادت در اونها شعله شده بود، در بیابان یوسف رو به چاهی میدازند و با خون یک گوسفند لباسش رو آغشته از خون میکنند و البته تکه تکه. غروب همان روز بعد از بازگشتن به پدرشون دروغ میگند. که گرگ به گله حمله کرد و یک گوسفند و یوسف را با خودش برد. این هم پیرهنش. این متن از تورات نقض شده. از سفر پیدایش آیات پانزده تا بیست و اسرائیل یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشت. زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردای رنگارنگ رنگ ساخت. و چون دید برادرانش دیدند که پدر ایشان او را بیشتر از همه برادرانش دوست می‌دارد از او کینه گرفتند انسان هرگز نباید علاقه بیشتر خود به یکی از فرزندانش را نشان دهد زیرا همان پیراهن بلندی که یعقوب بر تن یوسف کرد کینه برادران را برانگیخت برادران با اشاره به یوسف گفتند که او را بکشیم و به یکی از این چاه ها بیاندازیم و گوییم جانوری در رنده او را خورد و ببینیم که خوابهایش چه می شود پس ربن به دیشان گفت خون مریزید او را در این چاه که در صحراست بیاندازید یعقوب عملا از اینجای قصه در یک دراماتیک افسرده فرو میره و یک کاراکتر همیشه گریان داره او آنقدر در فراغ یوسف اشک ریزه که کور میشه اما قصه هم اینجا تموم نمیشه یوسف به طرز معجزه‌ای زنده میمونه و در چاه به ذکر و نیاز برمیاد تا اینکه کاروانی از اسماییلیان از کنار چاه رد میشه و قبل از کشیدن آب برای اسب‌ها و مسافران متوجه ناله های یوسف میشه اینجا ما شاهد یک پیوند تاریخی و قومی هستیم اسماعیلیان پیروان اسماییل فرزند ابراهیم بودند یعنی در حقیقت اموی یعقوب در قرآن چهار بار نام اسماعیل آمده. او از پیامبران صالح خدا بود و اهل خود را به نماز و زکات دعوت کرد و آنچنان پایبند وعده های خود بود که ایشان را صادق الوعد لقب دادند. همچنین او با اسحاق فرزند دیگر ابراهیم که درباره‌اش صحبت کردیم از مادر جداست و ابراهیم طبق همون سنت ازدواج با کنیز همسر هاجر رو به همسری میگیره و اسمائیل از رابطه این دو نفر متولد میشه. اسماییلیان فرقه است که از پیروان اسماعیل تشکیل شده اکثر اونها تاجر و غلام فروش بودند خداسه یوسف رو میارن بیرون و میبینن که بر و روی خوبی داره و به سمت غرب حرکت میکنن از دریای سرخ عبور میکنن و به سرزمینی وارد میشن به نام تپس پایتخت دینی فراینه مصر در اون زمان تپس پایتخت مصر بوده یوسف در بازار پرده فروش ها اول به شخصی عادی فروخته میشه اما با اومدن عرابه بزرگی به میدان بازار همه معاملات متوقف میشه طبق سفر یاشار از کتاب یهودی اون شخص کسی نیست جز زلیخا یا زولاکه همسر زیبای پوتیفار عزیز مصر پشت سرش خود پوتیفار با اسب اون رو همراهی میکنه و متوجه نگاه خریدارانه زلیخا نسبت به یوسف میشه زلیخا و پوتیفار فرزندی نداشتند. به همین خاطر یوسف رو خریداری میکنن از مردی که اون رو خریده بود و با قیمت بسیار بالا. خلاصه یوسف به قصر پوتیفار میره و دور از خانواده ای که فکر میکنن مرده در دل مصر و در یک خانواده اشرافی بزرگ میشه و روز به روز زیباتر میشه. به مرور همسر پوتیفار یعنی زلیخا عاشقش میشه. این عشق یا بهتر بگیم هوس اون رو به جایی میرسونه که به یوسف تعرض میکنه. و ازش می‌خواد که باهاش همبستر شه ولی یوسف که جوانی پاکدامن بوده به این درخواست جواب رد میده و فرار میکنه زلیخا که حالا میبینه به خواستش نمیرسه به یوسف 18 ساله تهمت تجاوز میزنه و بعد از زد و خوردی که با پوتیفار پیدا میکنه با میانجیگری خود زلیخا یوسف به زندان میفته و زلیخا انتظار داره تا یوسف در ظلمت زندان ابراز پشیمونی کنه و بالاخره به تصمیم شومش تن بده یوسف به مدت 7 سال در زندان میمونه. در زندان او دوستهایی پیدا میکنه و برای اونها از قصه ها و روایاتی که در کودکی پدرش براش تعریف میکرد تعریف میکنه. یک شب دو نفر از دوستانش نزدش میان و میگن که ما خوابی دیدیم. خواب عجیبی بوده. یوسف به این دو نفر میگه به من قدرتی توسط خداوند داده شده که میتونم خواب ها رو به صورت حقیقی تعبیر کنم. به این قدرت تعویل گفته میشه. یعنی علم تعبیر قطعی خواب. یکی از اونها میگه من در خواب دیدم که خوشه انگور را برای شراب میفشارم. دیگری میگه در خواب دیدم بر سر خودم نان حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند. یوسف بعد از کمی تعمل به اولی وعده آزادی و به دومی وعده مرگ میده. نفر اول که ایناروس نام داشته به شغل قبلی خودش یعنی ساقی دربار برمیگرده و طبق گفته یوسف، نفر دوم هم اعدام میشه. ایناروس به دربار برمیگرده و نهایتا اصلا یوسف رو یادش میره. بعد از هفت سال اتفاقاتی عجیب دوباره یوسف رو به یاد ایناروس می میندازه. و در داستان قوم بنی اسرائیل پر از این اتفاقات عجیبه یک شب آمنهوته به سوم فرعون مصر خوابی رو می بینه. یک خواب عجیب و بدون تعبیر فرعون در رویا می بینه که هفت گاوه لاغر هفت گاو فربه رو می‌خورند و هفت خوشگ خشک، هفت خوشگ سبز رو نابود می‌سازند. خوابگزاران معبد آمون از تعبیر این خواب عاجز میشند و این خواب برای بار دوم و سوم تکرار میشه. اینا روز بعد از استیصال خوابگزاران به یاد یوسف میفته که حالا چهارده ساله در زندانه و فراموش شده. او این موضوع رو با فرعون درمیون میگذاره و میگه هفت سال قبل یه جوونی توی زندان خواب من رو تعبیر کرد و باعث آزادی من شد اون قطعا میتونه این خواب رو تعبیر کنه به دستور آمنهوتب یوسف رو از زندان بیرون میارن و یوسف بعد از تعبیر خواب فرعون مورد اعتماد او قرار میگیره یوسف بیان میکنه که هفت سال فراوانی نعمت و سپس هفت سال خشکسالی در پیش است. پس باید در هفت سال اول قسمتی از محصول ذخیره بشه تا در زمان خشکسالی مردم در قهت او پیشنهاد مدیریت این کار رو هم میده و به این ترتیب یوسف بعد از چهارده سال اسارت جایگزین پوتیفار و عزیز مصر میشه بعد از هفت سال وفور نعمت، هفت سال خشکسالی کلیه ممالک تحت اداره مصر رو فرا میگیره و یکی از اون سرزمین‌ها سرزمین, سرزمین کنعانه. طبیعتاً به گوش کنعانیان می‌رسه که مصر عزیزی داره که با درایت خودش موفق شده تا گندم ذخیره کنه و به هر شخص یک گونی گندم اهدا میشه. پسران یعقوب یا کسانی که از اینجا به بعد بهشون می‌گیم بنی اسرائیل حالا دیگه برای خودشون کسی شدن و هر کدوم خانواده و زن و بچه دارن. وقتی خبر تقسیم گندم به گوش اونها میرسه، به سوی مصر راهی میشن و با اجازه پدر بنیامین رو هم با خودشون میبرن. البته یقینا یعقوب به راحتی موافقت نمی کنه. ولی پسرانش که ناراحتی و بی‌اعتمادی پدر رو نسبت به خودشون میدیدن، یه جوری مجابش میکنن. به هر ترتیب کاروانی کنعانیان برای طلب گندم به تپس وارد میشن. و یوسف که خوب میدونسته برادرانش برای گرفتن سهمیه به تپس مراجعه میکنند مأموری رو قرار میده تا با دیدن یازده برادر از کنعان بهش اطلاع بده وقتی یوسف از حضور برادرانش مطلع میشه دستور میده تا هیچ کس با نام ابرانیش صداش نکنه یوزارسیف مخفیانه پیمانه طلا رو در خورجین اولاق بنیامین قرار میده و به دروغ به او تهمت دزدی میزنه سپس با برادران شرط میکنه که در صورتی میتونن بنیامین رو ببرند که دفعه بعد با پدرشون به تپس بیان بنی اسرائیل که بازی خورده بودند دست از پادرازتر به پدر برمیگردند و بلافاصله در سفری دیگر با پدر و کلیه خانواده به تپس برمیگردند و مطابقه با خواب یوسف وقتی متوجه میشن که یوزارسیف همان یوسف است برای طلب بخشش به او سجده میکنند یازده ستاره ماه ما خوشیت یوسف که حالا بعد از سالها خانوادهش رو دیده در یکی از بهترین مناطق و خوش آب و هواترین ترین محله تپس به اونها مسکن میده و کنانیان بعد از قرنها زندگی در سرزمین ابراهیم اون سرزمین رو ترک کرده و ساکن مصر میشه سالها میگذره به مرور زمان فساد در کنانیها رخ نمیکنه. محل زندگی آنها حالا بعد از حدود دو قرن کثیف و بیارزه شده فرعون ها یکی پس از دیگری اومدند یکی از شبهای بارانی ماه نیسان ستی یکم فرعون بزرگ رویایی میبینه رویایی از یک پسر که خاندان سلطنتیش رو به زیر میکشه در همان شب خوابگذاران ستاره دنبالهداری شناسایی کردند که تولد یک فرزند رو نوید میداد بنابراین فرعون دستور داد تا در سرتاسر سر مصر همه فرزندان پسر قربانی بشن. عمام خونی در سرتاسر سر مصر به راه افتاد و همه پسران کشته شدند به جز فرزند یوکابد و عمران که از نوادگان و بازماندگان کنعان بودند و در دل تپس زندگی میکردند. یوکابد از ترس سبدی را که از نی بافته بود آماده کرد و پسرش را لا سبد پیچید و مخفیانه به دل خروشان نیل انداخت کودک پس از آب و تاب فراوان تاب سرانجام به نیزاری میرسه که در حصار قصر فرعون باقری شده جایی که آسیه همسر فرعون در حال شستن بدنش بود آسیه با دیدن سبد مهر کودک در دلش خانه میکنه کنه و سرانجام با اصرار بسیار به فرعون اون رو به فرزندی می گیره. نام کودک توسط دایه او که در حقیقت مادرش بوده و به خواست خداوند وارد قصر می انتخاب میشه. مشه یا کسی که ما او رو به نام موسا می شنسیم. حالا از اینجا تورات و اسفار پنجگانش خیلی دقیق درباره موسی و زندگیش به ما میگن موسا از همان کودکی خیلی سریع با برادر ناتنیش رامسس دوم سمیمی میشه این دو جدای ناپذیر بودند موسا به علت خوردن زغال داغ در کودکی لکنت زبان میگیره در سنین جوانی کم کم با فرعون وارد مجادله میشه و به همین علت بازی قدرت کم کم اون رو از برادرش جدا میکنه محله کنانی ها در دوره زندگی موسا در بدترین حالت خودش بود و نوادگان بنی اسرائیل در سخت‌ترین شرایط زندگی میکردن. در یکی از سرکشی‌های سرداران فرعون به محله های شهر موسا که تا به حال شهر رو کامل نگشته پا به شمعان میگذاره. محله‌ای که یک روز بهترین قسمت تپس بوده اما حالا بر طبق روایات تورات به علت از یاد بردن خداوند به حال روز بدی افتاده. در شمعوان موسی با خانواده ای آشنا میشه که نام موسا را رو از روایاتشون خوندن و میدونن که اون شاید منجیشون باشه. شبانه به مراسم شام دعوتش میکنن تا با او صحبت کنن. میزبان مراسم شام جوانی چوپان است به نام یوشه. او به موسی همه چیز رو میگه و موسی از ترس و شاید از ولع قدرت مهمانی رو به هم میریزه و فرار میکنه. با مرگ فرعون رقابت قدرت میان موسا و رامسس برای جانشینی آغاز میشه فرعون قبل از مرگ وصیتی نکرده و موسی رو مثل پسر خودش دوست داشته رامسس اما دست پیش رو میگیره و با خیانت به برادر اون رو به جرم خیانت در امانت مورد تعقیب قرار میده و البته به جرم کشتن یک قبتی قبطی که از با ترین اقوام مصری بودند خشمگین میشن به همین علت او برای نجات جانش به مدین در آن سوی دریای سرخ فرار میکنه در مدین درمانده و مستعصل چوپانی او رو پیدا میکنه و پرستاریش رو میکنه شعیب که به گفته ی تورات یکی دیگر از پیامبران خداست و هنوز رسالتش کامل نشده دارای دو دختر است سفورا و یوسا که مثل خورشید بر بالای ساکنان روستای فخفار در مدین میدرخشند نصبشان به حضرت ابراهیم برمیگردد و موفق نشدند که با قمار و نیرنگ ساکنان دهشان مبارزه کنند. موسا در خانه شعیب درمان میشه. صفورا مهر خودش رو به دل موسا میندازه و بعد از چند ماه این دو ازدواج میکنند. به سرعت صاحب پسری میشوند به نام گرشون. موسا نه سال در مزرعه شعیب کار میکنه و گوسفندان رو به چرا میبره و فرعون کم کم اون رو از خاطر میبره. در نزدیکی خانه موسا در مدین کوهی نسبتاً بلند وجود داره که ساکنان میگن هیچ کس تا به امروز از اون بالا نرفته کوهی که به نام تور معروفه تور در ابری به معنای رفی و بلند است شبیه از شبهای تابستان موسا در عالم خواب به جهانی دیگر می رابد. بعد از سالها تپس به خوابش می‌آید. آید را در حال شکنجه و مرگ می بیند. خون و اشک از چشمهایشان جاری است این کابوس برای پنج بار در یک شب تکرار می شود. موسا این داستان را با سفورا و شعیب در میان می گذارد. نگاه شعیب به تور موسا را در حین صحبتهایش متجب می کند. موسا تصمیم می گیرد تا از تور بالا برود و کمی با خود خلوت کند. او با یک بز ماده به تور سفر می کند. بز را از این جهت با خودش همراه می کند که راه و چاه کوه نوردی را به او نشان دهد. او وقتی به نوک تور می رسد شب شده و تصمیم میگیرد تا شب را در بالای کوه سپری کند. در عالم رویا باز هم همان خواب تکرار می شود. شکنجه اهل بنی اسرائیل باز هم آزارش میدهد. ناگهان از خواب می پرد و متوجه آتشی در چند قدم جلوتر می شود. انگار که بوته ای آتش گرفته باشد اما نمی سوزد. چشمهایش را میمالد اما این بار در رویا نیست. از میان بوته ندا آمد موسا 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 جواب داد بلی خدا فرمود بیش از این نزدیک نشو کفش هایت را از پایت درآور. زیرا مکانی که در آن ایستادهای زمینی مقدس است من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم موسی روی خود را پوشان چون ترسید که به خدا نگاه کند خداوند فرمود من رنج و مصیبت بندگان خود در مصر را دیدم و ناله هایشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که در آن شیر و اصل جاریست ببرم. سرزمینی که اینک قبایل کنانی، حبتی، عموری، فرزی، حبوسی و اوووی در آن زندگی می کند. آری، ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم من را از مصر بیرون بیاوری. موسا گفت خدایا من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون بیاورم؟ خدا فرمود من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه ای خواهد بود که من تو را فرستادم موسی عرص کرد اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست به آنها چه جواب دهم به آنها بگو یهوه مرا فرستاده این نام جاودانه من است و تمام نسل ها مرا به این نام خواهند شناخت خداوند به موسی گفت که من ارتشی از موجزات را با تو همراه می کنم تا ستم و قرور فرعون را در هم بشکنی با بزرگان ابرانی همراه شو سپاهی که برایت می سازم را رهبری کن زیرا که تو سردار سپاه من هستی موسا با تب و لرز از کوه پایین آمد. های شب قبل مدام در سرش تکرار میشد. خدایا اگر حرفهایم را باور نکردند چه؟ در دستت چه داری؟ عصا. اسا. عصایت را به زمین بیانداز. موسی عصا را به زمین انداخت و اصا به ماری پیکر تبدیل شد. حالا دست دراز کن و دوم مار را بگیر و عصایت را در دست بگیر. سپس خداوند فرمود دستت را داخل ردایت ببر. موسا دستش را داخل ردایش برد و همین که آن را بیرون آورد دید که دستش بر اثر جزام مثل برف سفید شده. او گفت حالا دستت را دوباره داخل ردایت ببر. وقتی موسا بار دیگر دستش را داخل ردایش برد و آن را بیرون آورد دید که دستش دوباره صحیح و سالم است. انگاه خداوند به موسا فرمود اگر چنانچه مردم موجزه اول را باور نکردند دومی را باور می کنن. آنگاه بزرگان اسرائیل سخن تو را خواهند پذیرفت تو همراه آنان به حضور پادشاه مصف و رو به او بگو خداوند خدای ابرانیها ها بر ما ظاهر شده و دستور داده که به فاصله سه روز راه به صحرا برویم و در آنجا برای خداوند خدای خود عبادت کنیم. اما اگر بعد از این دو معجزه باز سخنان تو را قبول نکردند آنگاه از آب رود نیل بردار و روی خشکی بریز آب به خون تبدیل خواهد شد خداوند فرمود کیست که زبان به انسان داده؟ گنگ و آر و بینا و نابینا را چه کسی آفریده؟ آیا من خداوند هستم؟ بنابراین برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت موسا گفت خداوند تمنا می کنم کسی دیگر را جای من بفرست. پس خداوند بر موسا خشمگین شد و فرمود برادرت هارون سخنبر خوبی است. او اکنون میآید تا تو را ببیند و از دیدنت خوشحال خواهد شد. آنچرا که باید بیان کنی به هارون بگو تا از طرف تو بگوید. من به هر دو شما قدرت بیان خواهم بخشید و به شما خواهم گفت که چه باید کرد. او در برابر مردم سخنگوی تو خواهد بود و تو برای او چون خدا هر آنچه که تو بگویی او بیان خواهد کرد این را نیز همراه خود ببر تا با آن موجزاتی که به تو نشان دادم ظاهر سازی به همین ترتیب موسا بعد از درمیان گذاشتن این داستان و نشان دادن موجزات به همسر و شعیب راهی مصر و سرزمینی شد که در آن فراری بود